0: Kina och Ryssland har proklamerat för världen att det råder en gränslös vänskap mellan länderna. Två jättar som inte delar västs vurm för demokrati, och som har tröttnat på att USA och hennes europeiska skyddslingar så länge har fått sätta agendan. Så vad innebär denna vänskap, och hur påverkas den av Putins krig i Ukraina? Kan Ryssland till och med bli för obekvämt för Kina? Och kan Kina sätta stopp för kriget om de vill? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi försöka förstå relationen mellan Kina och Ryssland bättre. Och även hur denna relation kan påverka eller påverkas av kriget i Ukraina. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här har jag med mig i studion. Kristoffer Weidacher-Shung, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen. Tack. Och Hugo von Essen, analytiker på UIs Centrum för Öst-Europa-studier. Även kallat SEVS med sin engelska akronym. Välkommen Hugo. Tack. Ja, vi ska, som så ofta vi gör i utblick, börja med att säga något om bakgrunden till det vi ska prata om. Så, hur har Ryssland och Kinas relation sett ut rent historiskt? Kristoffer?
1: Ja, det är inte helt lätt att sammanfatta kort givet den ganska långa historiska integrationen. Men, men om vi håller till i alla fall kalla kriget ja. så, så kan vi säga att den perioden var lite av en... Ganska galen Berg Alltså först så ingick länderna eh, en formell allians. Kort efter att folkrepubliken Kina grundades 1949. Och för Kinas del så innebar ju den här alliansen viktiga säkerhetsgarantier mot främst USA. Eh, men även omfattande stöd då för att bygga upp den kinesiska ekonomin. Eh, sen mot slutet av 1950-talet så uppstod det eh, sprickor i alliansen. Som så, som så småningom ledde till eh, det som vi kallar för den rysk-kinesiska splittringen eh, som... Då inleddes 1960 och projekt framåt. Och det här skedde väl mycket på grund av olika uppfattningar när det gäller kommunismen, vilken politik som skulle föras mot, mot väst, men framförallt då personliga motsättningar mellan Mao och Khrushchev som hade ersatt Stalin. Den här rysk-kinesiska splittringen innebar väl att Sovjet i stort sett avbröt allt stöd till Kina. Och motsättningarna var så hårda så att Kina och Sovjetunionen utkämpade ett kort gränskrig 1969. Och efter den här konflikten så betraktade Kina och Sovjetunionen vannas som sina största säkerhetspolitiska hot. Oj, ja. Ja, och det skulle sända fram till 1980-talet innan de här två länderna förbättrade sina relationer igen. Ehm, Sovjetunionen brottades ju vid den här tiden med stora ekonomiska problem, ett kostsamt krig i Afghanistan. Och samtidigt då som Kina och USA gemensamt hade börjat bekämpa Sovjetunionen efter Nixons berömda resa till P Peking 1972 så för så blev det här väldigt mycket om man försökte helt enkelt etablera lite mer vänskapliga band med Kina. Och i Kina, eh, sam under samma tid då, så gjordes bedömningen att Sovjet helt enkelt inte var samma hot längre som tidigare. Och dessutom så hade ju Mao sats av Deng Xiaoping eh, som prioriterade ekonomisk utveckling. Och då gällde det att upprätta en fredlig omgivning kring Kinas gränser, vilket inkluderade då självklart Ryssland. Så effekten av det här blev att Kina och Sovjetunionen formellt normaliserade sina diplomatiska förbindelser 1989 Eh, Sovjetunionens fall 1991 kom ju självklart som en chock för Kina men man eh, erkände snabbt Ryssland som en stat och sedan dess så har väl relationen i stort sett bara förbättrats och för, fördjupats till en punkt där vi står idag.
0: Men okej okay, jag måste bara fråga då utifrån det du sa att så, en gång i tiden så var det, eh, det Sovjetunionen, Ryssland som var liksom storebror i det här förhållandet, de som hade mest makt och kraft och det har väl förändrats nu då?
1: Ja, precis. Under Kalla kriget så var det väldigt uppenbart att det var Sovjetunionen som mm. var det som man ibland kallar för stor. Ja. <laughs> mycket mer militärt starkt och industriellt, industriellt mer framgångsrikt och så vidare. Men det har ju skett en stor förening nu sedan kalla kriget slut fram till idag. Och det har ju väl vänt ganska mycket det här maktförhållandet mellan just Kina och Ryssland. Där man på, på något sätt kan man väl påstå att, att Kina har gått in i den här rollen att, 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 att vara mer stor i, i relationen.
0: Just det, och det är det vi ska prata om idag. Ju. Men det finns ju en till spelare här kan man säga, Kina och Ryssland, men det finns ju även USA, den, andra, den, den tredje stora makten i världen. Alltså vad har USA haft för roll för att hålla isär eller tvinga ihop Kina och Ryssland under åren, Hugo?
2: Ja, historiskt har USA spelat en, en viktig roll för relationen mellan Kina och Ryssland eh, men precis som att USA idag bara har ganska begränsade möjligheter att påverka utvecklingen av den här relationen så styr, som styrs av många faktorer bortom amerikansk kontroll eh, så ska man nog inte överskatta USAs historiska påverkan på den här komplexa relationen. Men eh, den påverkan finns eh, och har funnits och USA har både haft en, en splittrande och enande funktion för den här relationen vid olika tidpunkter. Eh, precis som Kristoffer redan har pratat om på 70-talet så utnyttjade den amerikanska presidenten Nixon den här splittringen mellan Sovjet och Kina för att förbättra relationerna med Beijing eh, på Moskvas bekostnad då. Och utifrån utrikespolitiska idéer om så kallad triangulär diplomati som utvecklades av Kissinger så försökte man från amerikanskt håll utnyttja och spä på rivaliteten mellan Sovjet och Kina som ett sätt att gynna amerikanska intressen och USAs hegemoni. Men under de senaste decennierna då, efter den här normaliseringen som Kristoffer nämnde så har USA då istället snarare haft en enande funktion som den stora dominanta makten som både Ryssland och Kina vill utmana och ersätta på den globala arenan. Den, den liberala regelbaserade världsordningen som skapats av USA och västvärlden och som bygger bland annat på demokrati, mänskliga rättigheter och internationell rätt uppfattas av både Ryssland och Kina som missgynnsam för deras intressen den är byggd inte enligt deras regler eller utifrån deras förutsättningar utan eh, den gynnar västvärlden och det är den här regelbaserade vä världsordningen, den här liberala världsordningen som man måste bekämpa eh, och ersätta och där USA är den främsta eh, förkämpen för den här ordningen.
0: Just det, symbolen för det nästan. Ja, Vi måste bara hjälpa lyssnare lite. Triangulär diplomati, säg något kort om vad det är för någonting
2: ja det handlade då om att eh, hur man skulle hantera från mm. amerikanskt håll de här två andra stormakterna Sovjet och Kina eh, så att triangeln då är USA Sovjet Kina okay, ja. och genom att, så att säga, öka splittringen i den ena sidan av triangeln det vill säga mellan Sovjet och Kina eh, så kunde man gynna USA så att USA:s sida eh, ja, vann på det här ja
0: just Okej. Okay. Ja, då, då förstår vi bilden i huvudet tror jag. Ehm, så här då, det, det här är ju både Kina och Ryssland är ju auktoritära stater och det senaste decenniet har de blivit allt mer auktoritära. Men vad finns det för likheter och olikheter i hur de styrs, Kristoffer?
1: Ja, jag tror säkert Hugo kan fylla på lite här senare vad det gäller Ryssland men, men det stämmer ju som du säger att både Kina och Ryssland är auktoritära stater som, som är väldigt toppstyrda. Med en ganska likartad repressiv, repressiv politik då mot den egna befolkningen. Mm. Samtidigt så finns det ju då vissa skillnader. Alltså, i litteraturen brukar man väl ofta omnämna Ryssland som en hybrid auktoritär regim. De inslag av demokratiska institutioner som förekomst till olika partier, återkommande val och, och så vidare. Som är åtminstone pappret då skapa förutsättningar för ett demokratiskt statsskick i, i västerländsk mening. Kina å andra sidan eh, brukar oftast beskrivas som en, ett eh, som en, en leninistisk enpartistat- med ett icke-västerländskt demokratiskt politiskt system. Även i Kina finns det formellt andra politiska partier än Kommunistpartiet, och det finns ett parlament, alltså Folkkongressen. Men det här är mest symbolik. Och så är det ju så att partiet tillåter interna val, det som ofta kallas för intrapartidemokrati. Men det här är ju inte val i enkla mening, utan en slags kompromiss eller då mellan olika fraktioner och personer inom partiet. Men samtidigt så går det ju då att notera här som det gjorde en ökad likhet i bemärkelsen att länaren utmärks av ett väldigt starkt personalistiskt styre mm, kopplat till just Putin och Xi Jinping. Och vad jag kan tolka så verkar det som att Putin och Xi då i stor utsträckning har samlat väldigt mycket makt i sina egna händer. Eller åtminstone har skapat en ganska lojal inre krets. Speciellt då för nyckelinstitutioner som säkerhetstjänst, militär, stat och för Xi Jinping då inom partiet. Ja,
2: det enda jag skulle kunna tillägga är ju att hålla med Kristoffer om att Putin och Xi har ju blivit allt mer lika i hur man utövar makten. Och även om Ryssland på pappret har inslag som man skulle kunna tolka som demokratiska så har Ryssland under lång tid blivit ett allt mer auktoritärt stat, stat och på så sätt så kan man ju säga att de har blivit mer och mer lika i hur de ser på demokrati och hur de ser på hur makten ska utövas och hur staten bör vara utformad.
0: Just det, och till lyssnarna, ni kan titta i spellistan så har vi gjort ett, ett program om repressionen i Ryssland som vi gjorde innan Ryssland startade sitt krig mot, eller sin fullskola invasion mot Ukraina. Det kan ni kolla på. Okej, okay, vi har väl lite historia här och skillnader och likheter mellan länderna. Men hur ser relationen ut idag då, Hugo? Mellan, mellan Kina och Ryssland ska jag säga.
2: Ja, Rysslands och Kinas relation idag kan beskrivas som ett stabilt strategiskt partnerskap om än inte en allians så har man i alla fall en uppåtgående samarbetstrend på många olika fronter sedan flera decennier tillbaka.
0: Just det, men man är väl inte en officiell allians på pappret någonstans, va? eller hur? Eller?
2: Nej, precis. Nej. Och här kan man ju också jämföra med allians, allianser som finns i västvärlden om vi har till exempel NATO då där med artikel 5 där länderna skyddar varandra militärt vid angrepp. Och där man också faktiskt tror på gemensamma idéer och värderingar medan jag skulle säga att Rysslands och Kinas strategiska partnerskap snarare bygger på ömsesidigt egenintresse. Man samarbetar med varandra därför att båda tjänar på det själva. Men om vi då går in på de här olika fronterna där vi har haft och har en ökande, en ökande trend av samarbete Så politiskt så är länderna viktiga internationella partners med många förbindelser på toppnivå Vi har redan pratat om Putin och Xi och man har utvecklat institutionell samverkan Och i februari under OS i Beijing så presenterades det här långa dokumentet Avtal om gränslös vänskap som du nämnde där man bland annat menar att det inte finns några gränser för rysk-kinesiskt samarbete. Och där man presenterar en gemensam världsbild med gemensamma värderingar som står i stark kontrast mot västvärldens normer. Ekonomiskt har man också viktiga samarbeten. Kina är Rysslands största handelspartner och investeringarna har länge ökat. Och här har nya samarbetsområden här inkluderat teknologi, innovation, vetenskap... Man kan även prata om energiområdet som är särskilt viktigt för båda där Kinas stora behov av energi och vilja att diversifiera sin energiimport matchar med Rysslands behov av att hitta nya köpare som kan ersätta västvärlden vilket blir ännu mer viktigt nu i och med mm. sanktionerna. Och ett exempel här är Power of Siberia-ledningen. Som transporterar rysk gas till Kina och där det har funnits planer att bygga ut nummer två. Sen har vi även ett samarbete på det militära, det militära området kring avancerad teknologi, kring, kring försvarsindustriell handel. Man genomför gemensamma övningar, man har en strategisk dialog och man har olika typer av institutionella samarbeten. Men även på andra områden så ökar samarbetet som det mellanfolkliga utbytet som ökar mellan Ryssland och Kina och samtidigt minskar mellan Kina och väst och såklart nu också mellan Ryssland och väst i och med Rysslands isolering. Man kan också beskriva Ryssland och Kinas allt närmare partnerskap i geopolitiska termer där länderna samarbetar och balanserar varandras intressen i strategiskt och, eller ekonomiskt viktiga regioner som till exempel Arktis och Centralasien.
0: Kristoffer, mm. har du något att lägga till där om relationen?
1: Nej, jag, jag tror jag delar den beskrivningen ganska väl. Jag, jag, jag tycker det är viktigt att man eh, bara kommer ihåg att det här är en relation då som, som, som vi har varit inne på här. Så tror jag. kan... Det blir ganska tydligt att som man då har successivt förbättrats sedan slutet av kalla kriget. Och de här områdena som Hugo nämner är ju är då, liksom, då viktiga områden där man samarbetar kring. Eh, sen finns det ju självklart eh, splittringar och, och liksom utmaningar i relationen. Vi har ju indirekt nämnt om lite här, men, men det här som du nämnde i början med, med den här förändrade maktbalansen sådär, mm. är ju en sån stor utmaning och, och det har ju skapat en stor oro i Ryssland under lång tid. Eh, vad betyder den här ökade kinesiska makten för Ryssland? Um, ett paradexempel som man ofta nämner här är ju till exempel Centralasien um, där kineserna under många år, men kanske då framförallt med sitt det här Belt and Road-initiativ mm. har gjort ganska stor inmarknad ekonomiskt och är väl den största handelspartnerna till samtliga centralasiatiska stater Jag förstår det rätt. Um, och det är klart att det utmanar ju liksom Rysslands traditionella position då i regionen. Samtidigt så, det som har väl hänt är att, att de här två staterna har, har någon slags gentleman's agreement mm -hmm. där då ryssarna på något sätt står för det säkerhetspolitiska. Alltså de behåller en väldigt stark presens när det gäller militärt i den här regionen medan kineserna sköter det ekonomiska. Och så länge den överenskommelsen på något sätt hedras så kan man på något sätt se bort från de här konfliktytorna, så att säga. Nu får vi se vad som händer med, med Ukraina och sådär, om Ryssland ja. fortfarande har förmågan att vara aktiv i de här regionerna och vad kineserna gör åt dem. Fram till nu i alla fall så har det varit en ganska välfungerande fungerande äh, mellan de här två staterna.
0: Jag måste också fråga, finns det någon liksom, rysk stolthet som har trampats på här när, när Kina har sprungit om, så har blivit broder, om i kanske... Det är ju ingen fakta här, men, men det så vi pratar om det för att förstå det. Finns det någon, någon sån grej, att, att det finns en rysk elit som inte är så förtjust i det här?
1: Eller? Jag tror nog säkert Hugo kan svara bättre på det, men, men det, det, när man, det, det tror jag nog, mm. även, även från ett kinesiskt... Och jag tror man från Kinas sida också vet det och är väl medveten om det. Och att man har på något sätt ähm, varit väldigt försiktig. Mm. Man förstår ju att, att det här har skapat en viss oro äh, i, i Ryssland. Liksom, den här roen finns ju egentligen över hela världen. Äh, den här är Kinas växt äh, i regionen men också globalt sådär. Men, men just för att Kina utgör en sån här viktig partner för, för eller förlåt, Ryssland utgör en sån här viktig partner för Kina som har varit extra på något sätt vaksam med att inte trampa ryssarna på tårna. Därför man behöver ryssarna i andra sammanhang. Men att, den är, att man känner till den i, i, i Kina, det tror jag att man gör. Sen är ju frågan då, återigen, vad chef framöver när den här växten blir ännu starkare? Större och ryssarna har ännu mindre, så att säga.
0: Ja, Hur har det något att säga om det? Vad, vad tror du känslan i Ryssland är över att Kina har sprungit om de senaste decennierna?
2: Ja, jag tror att man ser med väldigt stor skepsis och bristande tillit från Ryssland på Kinas allt större makt i världen. Och att man är orolig från Ryssland att Kina som sagt blir storebror- i relationen att, att Ryssland, eh, inte bara är lillebror men också verkar som aldrig kommer aldrig en lillebror som aldrig kommer växa sig stor helt enkelt. En lillebror som blir allt mer allt mindre helt enkelt. Eh, så att från ryskt håll så är man ju medveten om att Kina cyniskt utnyttjar den här maktobalansen. Att Kina utnyttjar att Ryssland blir mer och mer beroende. Eh, och den här, de här tendenserna stärks ju såklart bara av kriget, av alla sanktioner av Rysslands internationella isol isolering.
0: Just det, och vi närmar oss frågan om kriget i, i Ukraina och Rysslands krig i Ukraina säger ju mycket om vad Ryssland känner om NATO för att det har ju använts som ett skäl då att, att kliva in i Ukraina på det sätt man har gjort. Men hur ser Kina på NATO egentligen, Kristoffer?
1: Ja, alltså NATO beskrivs för ofta av kineserna som ett slags utslag av blocktänkande eller en relik från, från kalla kriget. Mm. Och vad de egentligen menar med det är väl att, att då NATO primärt är ett verktyg för USA att bibehålla sin strategiska och militära dominans eh, efter Sovjetunionens fall eh, och främst hålla ner i, i Ryssland i Europa, eh, men även faktiskt befästa sin position globalt. Alltså NATO som organisation har ju på sistone börjat omtala även Kina mer eh, NATO talar väl inte om Kina som ett direkt hot, men däremot som en global säkerhetsutmaning. Mm. Um, och Kina tolkar det här som ett ytterligare tecken på den här tilltagande stormaktskonkurrensen mellan då Kina och USA. Och då har jag nu att liksom använda en, även NATO för att motverka Kinas, Kinas uppgång. Så när Kina talar att man stödjer Rysslands krav på att NATO inte ska expandera ytterligare så är det ju självklart i, med, i solidaritet med Ryssland. Men även då för att signalera mot USA att NATO inte ska beblanda, i, i, beblanda sig i Asien mera.
0: Vad har Ryssland och Kina för mål med, med sin respektive utrikespolitik? Vad, Hugo, kan du säga något om, om Ryssland till att börja med kanske?
2: Ja, Ryssland har ju ett antal mål med sin utrikespolitik och det allra viktigaste såklart är ju den egna regimens överlevnad. Eh, men de andra målen eh, inkluderar att trycka bort NATO från Central- och Östeuropa. Att behålla grannländer som Ukraina, Georgien och Moldavien svaga, instabila, autokratiska och därmed mer mottagliga för ryskt inflytande. Att bygga upp en så kallad intressesfär som man kallar det med omkringliggande europeiska länder där Ryssland ensamt får härska. Att återskapa ett slags stor ryskt eh, imperium eh, där forna tsariska och sovjetiska territorier eh, återigen hamnar under Rysslands äravälde. Att återskapa Rysslands status som global stormakt som respekteras och lyssnas på, inte minst av USA. Och att ersätta, där vi nämnde förut, att ersätta den existerande liberala världsordningen som enligt Ryssland gynnar västvärlden med en, en ny multipolär, som man kallar det, ordning. Där Ryssland får vara med och bestämma och sätta spelreglerna.
0: Vi säger Ryssland här, Är det, skulle du kunna börja några av de där meningarna med Putin eller hur mycket stor del av, är han av, av deras utrikespolitiska mål?
2: Ja, jag skulle säga att det är komplicerat att Putin mm. är såklart en viktig faktor för de här utrikespolitiska målen och jag tror att han personligen delar såklart de här målen, inte minst av egen intresse, därför att han nog vill bli ihågkommen i framtiden som den stora ryska ledaren som lyckades nå de här målen som kommer att bli ja, omskriven i historieböckerna. Den som återskapade den stora, mäktiga Ryssland. Eh, men jag tror att det är viktigt också att se det som att de här idéerna om Ryssland, om omvärlden, om Rysslands rätt att härska i sitt närområde. De idéerna är långt mycket äldre än Putin. De är väldigt mycket mer utspridda i, i samhället idag än, än bara hos Putin. Eh, och tyvärr så tror jag att de kommer överleva Putin-
0: Ja, vad, vad säger vi om, om Kinas uh, utrikespolitiska ambitioner då, Christoffer?
1: Mm, det påminner ju lite grann faktiskt uh, med Ryssland. Här. Men, men alltså, också för Kina, of, officiellt, så, så är det på något sätt grundläggande och primära målet då för Kina att säkerställa politisk kontroll och social stabilitet. Och vad det egentligen innebär är att, att kommunistpartiet då ska fortsätta styra över landet. Um, och utöver det så, så ska man ju då skydda självklart landets suveränitet Uh, och så ska man genom att bygga ett starkt försvar och så ska vi då främja också fortsatt ekonomisk utveckling. Men i praktiken så innebär det att Kina vill bli den domina, dominanta uh, aktören i Stila havsregionen. Och försvarar det då som Peking ser som sina kärnintressen. Vilket ytterst är att återförena Taiwan då till, till fastlandet och även stå upp för sina territoriella krav i, i sydkinesiska havet. Uh, Kina strävar också efter att bli en, en, en ledande handelsnation och en teknologisk stormakt för att skapa just förutsättningar för den här fortsatta ekonomiska moderniseringen och att även bli då en militär makt av, av högsta rang. Och till sist då som Ryssland så vill Kina också verka för en annan världsordning som är mindre dominerad av väst och där man är då med och formulera regler och principer då för, för, för den här världsordningen ska, ska utformas. Och allt det här sammanfattas väl ganska bra då i Xi Jinping slogan alltså den här stora återfödelsen av den kinesiska nationen vilket ska vara genomförd då till 2049, alltså hundra år efter folkrepublikens grundande och i grunden så kan det här kallas för en slags kinesisk storstrategi då, där huvudmålet är att Kina ska bli en av världens ledande nationer som ska åtnyttja respekt och legitimitet i det internationella samfundet men då under kommunistpartiets fasta och uh, orubbliga styre.
0: Va vad finns det för olikheter det här då? Det känns som att, Gustaf, när du nämnde Belt and Road-initiativ här tidigare att Ryssland fick stå för det säkerhetspolitiska- och Kina fick stå för det ekonomiska eller för handeln där. Har Kina, använder Kina mer sin ekonomiska makt då i sin utrikespolitik- och kanske Ryssland mer sin militära makt- för att, för att uppnå de här målen? Kan ni säga något om det?
2: Jag tror att en viktig skillnad man kan säga är- att Kina är mycket mer integrerad i världsekonomin- även innan ja, de här sanktionerna efter kriget i Ukraina- och Kina vill ju därför primärt ha stabilitet runt om i världen för sin egen handel, för sin egen ekonomiska utveckling. Medan Ryssland snarare utnyttjar konflikt och, och aggressivt och strategiskt använder instabilitet för att nå sina geopolitiska mål eh, som inte alls särskilt ofta handlar om ekonomi likt Kina utan snarare handlar om att eh, sabotera för motståndare att minska USAs och västvärldens eh, inflytande och öka ryskt inflytande.
0: Ja, du, Nej, jag håller med. Alltså, det,
2: det, det, Kina är ju på något sätt ett land
1: på uppgång medan Ryssland är på något sätt ett land i nedgång. Så att Kina är också ett av de länderna som verkligen har gynnats av att integreras i den globala ordningen. Så att man har ett intresse av att, att reformera och inte på något sätt om, omkasta i våldsamt.
0: De här ledarna är ju fascinerande också för de här två stormakterna ändå. Äh, Xi Jinping och Putin, Va, vad har de för relation?
2: Ja, de verkar ju ha en varm nära relation, eller i alla fall den bilden som båda verkar jobba på att, på att skapa och framföra. Och Xi har sagt att Putin är hans bästa vän, och de två ledarna har ju träffats väldigt ofta, väldigt många gånger under åren. Men som autokrater så delar de ju den här antipatin mot den demokratiska världen, mot den liberala världsordningen- mot västvärldens förståelse av mänskliga rättigheter och friheter, rättsstaten, internationell rätt, jämlikhet, allt sånt där, som är hot mot deras egen makt och deras egna politiska och ekonomiska system i sina respektive länder. Och därför delar de ju också instinkten att agera... Ibland enligt vad som är bäst för dem själva och deras egna personliga makt snarare än vad som är bäst för sitt land. Och de här sammanfaller ju inte alltid. Och de är också som autokrater beroende av varandra i den internationella kampen mellan demokrati och autokrati. Och de behöver varandra för att stå emot västerländskt inflytande i sina egna länder och i andra regioner i världen.
0: Det skulle vara bra att få några exempel på de här sakerna som de stödjer varann i på den internationella scenen. Då. Ryssland stödjer väl Kinas kontroll över Taiwan till exempel och såna här saker. Va? Vilka, vilka grejer är det? De, vad är utbytet där i hur de stöttar varann? Kan vi säga något om det?
1: Alltså det är ju de här kärnintressen då, alltså mm. det, 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 det man kan säga i minimum så går de inte emot varandras intressen så att säga. Alltså mm. du nämnde här Taiwan, Ryssland har ju uttalat, står i stå bakom i Kinas Just det. ett politiker. One,
0: one, vad heter det? Ja. <laughs> alltså, Ett-Kina-politiken. Ett
1: yes. Men det finns ju en annan väldigt viktig aspekt av det här också och det är ju det liksom att varken Kina eller Ryssland går in på något sätt och sig i den andra, andra landets interna angelägenheter. Alltså du hör ju inte din ping på något sätt kritiserar Putin för att han vad, gör, vad han gör internt och omvänt. Det är ju en väldigt stor skillnad mot hur man uppfattar USA och väst då att agera. Eh, som man ser det i stort sett lika bakom allting. Alltså både yttre hot och inre hot. Liksom och, och, och sånt som händer i omvärlden. Vi tänker på de här färgavvisionerna i Centralasien. Så anser man ju vara USA och det som händer i Hongkong. så att säga, på testen där är ju också USA som ligger bakom. Det är ju ingenting som de här två länderna diskuteras. Och det där är ju, bara det i sig är ju någonting som uppskattas väldigt mycket. Så det finns ju både ett stöd för det som på något sätt är, är kärnområden i utrikespolitiken, men också mm. det här att man i faktiskt inte beblanda sig i vad interna angelägenheter.
0: Nu till kriget i Ukraina då. För det är ju en viktig sak vi ska prata om här. Alltså hur ställer sig Kina till Rysslands krig i Ukraina? Kristoffer?
1: Ja, um, alltså Kinas position och respons har väl på något sätt markerats av dubbla budskap mm. egentligen ända sedan kriget började. Um, man liksom stödjer på något sätt Ryssland diplomatiskt. Uh, man kallar ju fortfarande inte officiellt kriget för invasion. Man fördömer sanktionerna. Och så stödjer man då, som vi har sagt här, Rysslands krav på, på säkerhetsgaranter och att, att NATO inte ska expandera ytterligare. Och så lägger man ju skulden uteslutande på NATO och på USA. Men samtidigt så, så har man ju någon till diplomati och till en fredlig lösning. Man har samtal med USA, man har samtal med Europa. Som har ju också vid tillfällen sagt att Ukrainas suveränitet ska respekteras. Och så skickar man en humanitär hjälp till, till Ukraina. Men de här dubbla budskapen handlar väl väldigt mycket om att man försöker balansera olika mål då va? Alltså å ena sidan så vill man inte riskera de här banden man har med USA och Europa. I att stödja Ryssland för mycket. Som jag har sagt här så är Kina väldigt integrerat och beroende av världsekonomin. Instabilitet i det här systemet då kan ju betyda stora kostnader för, för Kinas fortsatta ekonomiska välstånd. Och just ekonomin är en grundpelare för regimens legitimitet så vi har inte heller åka ut de här sekundära sanktionerna då som kan drabba kinesiska företag och banker om de gör affärer med Ryssland. Samtidigt så ska man ju då behålla och kanske helst förstärka sin relation till Ryssland. Som jag sagt så här så är det ingen formell allians men, men samarbetet är omfattande. Och Ryssland är ju nog den mest lämpliga parten för Kina när det gäller just att, att motverka den här världsrommningen och det är något som domineras av USA.
0: Kriget har ju trappats upp. Det finns ju... Mycket som tyder på att det har begåtts ganska fruktansvärda krigsbrott och sådana här saker. Har, hur, har, hur har Kinas förhållande till det som pågår, har det förändrats någonting under de här senaste månaderna sedan sen kriget började?
1: Nej, alltså jag, jag tycker inte det. Narrativet är fortfarande väldigt enkelspårigt om man säger så, så som vi ser det. Det, det. det rapporteras väldigt lite egentligen om, om de, de negativa sidorna och de fruktansvärda saker som händer, åtminstone i officiell media. Och man trummar verkligen på det här idén om att det här är NATO och USA. Och man, man har ju på något sätt någon slags förståelse för att det är Ryssland på något sätt som verkar i självförsvar nästan. Det här är inte Rysslands fel utan man har tvingats in i det här kriget. Och det har nära ett väldigt kraftfullt, åtminstone då officiellt. Och det trummas på varje dag och det verkar vara som att det är det som gäller. Liksom. Sen vet vi att det finns självklart andra uppfattningar. Det finns en del kritik också som ibland kommer upp och forskare, enstaka forskare som ibland ventilerar liksom åsikten. Men det är ju väldigt i marginalen. Den liksom allmänna uppfattningen tror jag nog är väldigt mycket, speglar mycket det, det ryska narrativet. Och, och sen i slutändan så handlar det ju också trots allt om vad partiet och sin imping då tycker. Och där, där kan man ju spekulera lite hur mycket han egentligen kan ta in och hur mycket information han får. Men, men det verkar ju som att, att bilden av, av, av ett USA då, som har tvingat in Ryssland i kriget, den är väldigt stark och den, den, den verkar man faktiskt tro på det här är ju då den officiella diplomatiska linjen sen, sen måste man ju titta på vad som sker på marken så att säga alltså, mm. vi, vi, hur agerar till exempel kinesiska företag och sådär och som vi var inne på här så, så har man ju den här rädslan för sekundära, sekundära sanktioner och vi, nu, nu pågår ju de normala handelsförbindelserna så alltså, Kina importerar till exempel fortfarande olja och så och sådär, men det finns ju en del företag nu som har blivit försiktiga um, jag tycker ett väldigt slående exempel är, är Huawei, alltså det kinesiska telekomföretaget som har sig ganska stort i Ryssland, till exempel ska man ju Ja, man har liksom blivit äh, möjlighet att hjälpa till och bygga upp det ryska 5G-nätverket. Och man har gjort annan satsning också i Ryssland. Nu har man från Schauers sida äh, bestämt sig för att tillfälligt stoppa sin verksamhet. Och det är ju ett stort bakslag. Och det, det kan ju ge någon slags indikation åtminstone på hur liksom, det kinesiska privata näringslivet hanterar den här situationen. Så det finns ju två spår här. En diplomatisk och en mer näringslivs... Äh...
0: Men och, apropå det här lite då, men alltså... Har Ryssland i och med sanktioner och också avskärmningen från, från väst då har Ryssland satt sig i en ännu större beroendeställning till Kina nu. Vad säger du Hugo?
2: Ja, jag tycker att det är svårt att se det på något annat sätt med tanke på som du sa hur extremt isolerat Ryssland nu håller på att bli, har blivit på alla områden från västvärlden med de allt hårdare sanktionerna. Ryssland kan ju inte längre importera en lång rad viktiga varor. Man har inte längre tillgång till västerländska kapitalmarknader- investerare, finansiella institut- eh, eller till det internationella banköverföringssystemet SWIFT. Man förlorar allt mer av sina möjligheter- till den livsviktiga energiexporten till Europa. Eh, och allt det här är långsiktiga utvecklingar- som kommer få konsekvenser i decennier. Och eh, även om inte... Ryssland kommer kunna ersätta allt det här med handel med, med andra länder som, som Kina eller Indien eh, så kommer man fortfarande inte ha något annat val från ryskt håll än att försöka göra det man kan för att byta ut Europas roll med just primärt Kina. Och därmed så hamnar Ryssland allt mer i en svag, utsatt och farlig ställning gentemot Kina.
0: Ja och just det som vi pratar om förut så kanske inte det är helt önskvärt heller då kan man tänka sig.
2: Nej, det här är såklart inte en optimal utveckling för, för Ryssland.
0: Det här är ju intressant. Och vad, vad önskar sig Kina för resultat egentligen här i kriget i Ukraina? Om de fick välja själva hur, hur det skulle gå?
1: Jag, jag tror nog att eh, från Kinas sida så, 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 så hade man nog önskat att det här tog slut i stort sett idag. Mm -hmm. Och sen ja. kanske till och med önskat sig att, 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 att Ryssland skulle ha lyckats vinna sin operation snabbt. Som, kan, som säkert Ryssland också tog det. Ja. Men, men nu har det inte blivit så. Och, och, det börjar nog bli kostant för Kina det blir det. världsekonomin tar stryk och sådär och Kina har ju sina egna inhemska problem med, med, med stora covid och en ekonomi som, som på något sätt uh, går, går långsammare än vad man, vad man önskar så det här är inte bra för, för stabilitet i systemet så att säga samtidigt så, så vill man ju inte heller kanske ha en utgång med ett, ett brutet eller alltför svagt Ryssland då skulle kanske Ryssland tappa lite av sin funktion som, som strategisk partner till, till, till Kina och man vill ju kan inte heller då att väst och USA då ska komma för starkt ut i det här. sånt här starkt, Förstärkt väst skulle ju på något sätt då, den här resolutheten som väster har visat kan ju då få en dämpande effekt även på Kinas ambitioner i, i sin egen region så att säga.
0: Men, då, men det har väl redan hänt eller? Det har redan hänt men det kan ju ja. bli ännu mer
1: så det beror ju lite på hur kriget utvecklas.
0: Men vad jag fiskar efter lite så här, finns det någon... någon Okej okay, vi säger att Ryssland hade lyckats med sin operation på det sättet de trodde de skulle göra men... Kina vill väl vara storebror här? Det, det, är väl, det måste ju gynna dem på något sätt, eller? Eller så de måste ju tycka att det är bra om Ryssland blir mer beroende av dem, för då har de mer att säga till om. Kan det vara så? Det...
1: Ja, det tror jag. Det är klart att det, är inte, en, det är inte en dålig situation för kineserna att hålla lite i taktpinnen. Man kan ju också säga det att alltså, på ett sätt så, allting handlar ju väldigt mycket om hur det här kriget fortsätter utveckla sig, mm. men... men Initialt, alltså, det är ju också på ett sätt fördelaktigt för kineserna eh, att USA då igen måste koncentrera sig på Europa. Just det. Mm. För, för USA så är ju egentligen Ryssland en distraktion. Det är, det är Kina som är den stora långsiktiga strategiska utmaningen för amerikanerna. Och de vill ju helst förflytta sig och, och lägga allt krut i, i Asien. Men om de måste så dela upp sig lite grann i två, två områden här så tar det ju bort lite av trycket från kineserna. Mm. Eh, men återigen, så var ju tanken kanske innan saker och ting såg ut som det är idag. Så vi vet inte, men, men den tanken finns ju. Så Kina kanske känner på det sättet att USA helt enkelt måste, liksom, måste dela upp sina, sina resurser.
0: Du har ju varit inne på det, Kristoffer, men liksom testar kriget i Ukraina Kina och, och hela Kinas då relation till Ryssland. Hur stor är ansträngningen är väl egentligen frågan?
1: Mm. Jag tror det är en jättestor ansträngning. Jag tror nästan man skulle kunna säga att det här är den största testet för den här relationen. Mm. Ja, sen slutade av kriget faktiskt. Det tvingar ju Kina till de här valen som, som vi har diskuterat. Alltså genom att antingen värna sina goda relationer till väst eller på något sätt stå, stå, stå tätt till, till, till Ryssland. Och just det år är ju väldigt speciellt också för Kina. Det är ett till hösten någon gång. Och Kina ska bli omval äh, Förlåt, Xi Jinping ska ju bli omvald. Och det är väldigt lite som ska förstöra den där processen. Så det här kommer ju inte riktigt... Läget med ett sånt här krig så att, visst är det så, samtidigt så har ju då Xi Jinping investerat personligen i den här relationen um, så all kritik mot på något sätt Kinas förhållande till Ryssland blir ju en, en inriktad kritik mot, mot, mot Xi Jinping mot honom, ja, så okej. det är väldigt svårt för honom på något sätt att, 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 att göra någon slags kursändning åtminstone fram till partigongressen då
0: Ja just det och är det så i de här länderna att det är, kan vara svårt att ändra sig också för opinionens skull att det ser inte så snyggt ut kan jag tänka mig
1: jag visste det så men framförallt ja. också internt. Alltså... Ja,
0: mm. Okej, okay. så här och Kina och Ryssland har ju satt upp en del mål som vi, vi pratade om det här tidigare men ingått flera för att öka handeln med varandra. Det finns militära utbyten av, man köper vapen av varandra och sådana här saker. Ändå är det ju så att Kinas handel med, med, med USA och med väst är bra mycket större än vad den är med, med Ryssland. Och då undrar man liksom, kan Ryssland bli så obekvämt i slut- att Kina väljer bort Ryssland i förmån för en större marknad? För det är väl så här att jag har sagt några siffror att det är 20 procent av Rysslands handel sker med Kina, men det är bara cirka 2,5 procent av Kinas handel som faktiskt sker med Ryssland.
1: Ja, ja visst är det så. Alltså, handlar mellan till exempel USA och Kina är ju fem gånger större tror jag än vad det är mellan Kina och, och, och Ryssland. Samtidigt så, så har ju den, 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 den bilaterala handeln mellan Kina och Ryssland ökat. Jag tror förra året så uppgick det nästan i 140 miljarder dollar, tror jag. Men väst är det så att, att den, den ryska marknaden för Kina är ju mindre viktig än väst. Det är ju väst. På något sätt, den stora marknaden finns det där teknologin finns och så vidare. Um, men det kan ju kanske vara så snarare att, att Rysk, Kina... Och det beror ju också på igen hur kriget utvecklar sig och sanktioner och slår och så vidare. Men, men det finns vissa områden där Ryssland fortfarande är viktigt för Kina. Vi har talat om energi och där kommer ju sen fortfarande att försöka vara engagerade. Import av olja, naturgas och så vidare. En jordbruk är också en sån vara som som ökat när det gäller liksom exporter från Ryssland till, till Kina. Så det finns ju fortfarande selektiva områden där mm. Ryssland fortfarande kommer spela roll för Kina ekonomiskt. Men när du står i hela så är det självklart en mindre, en mindre marknad eh, för Kina än, än vad, vad väst är och, och andra delar av Asien för den
0: delen också. Om man skulle komma till en kritisk punkt där man fick välja att handla med väst eller handla med Ryssland. Går det säga någonting om liksom vad det skulle landa i?
1: Nej, alltså, först och främst så finns det ju mycket man inte kan göra. Nu har vi tänk tänkt hur att det, Hugo nämnde den här... Eh, naturgasledningen mm. den är ju där och den har man ju kontakt med så att säga så att det kommer, viss, viss handel kommer fortsätta även om, om Ryssland minskar i, i betydelse om sanktionerna slår till hårdare om du får en eskalering av kriget så viss, viss handel kommer alltid fortgå så att säga och det finns ju också den här med generella övergripande strategiska idén om att, att Ryssland ska vara en partner till Kina som man kommer ändå vilja behålla någon slags handel bara för att signalera att här är vi fortfarande partners sen kan det ju begränsas liksom, och kanske omförändras lite grann i, här och där men att, att man helt väljer bort Ryssland som är marknad eller som är handelspartner, det har ju svårt att se.
2: Jag håller med Kristoffer. Som att det är en viktig strategisk partner för Kina så, så ligger ju såklart i Kinas intresse att Ryssland i nuvarande form, med nuvarande statsskick och nuvarande ledning eh, överlever. Ett Ryssland som kollapsar eh, innebär ju förutom alla andra förlorade samarbetsmöjligheter och all instabilitet så innebär det också för Kina att västvärlden, som Kristoffer tidigare har sagt, då kan fokusera helt på rivaliteten med Kina. Men man kan ju säga att Kina redan väljer bort, för att svara på din fråga, redan väljer bort Ryssland till förmån för västvärlden i nuläget och kommer att fortsätta göra det, därför att det är väldigt osannolikt att Kina skulle äventyra de här ekonomiska banden som Kristoffer nämnde med, med västvärlden genom att försöka hjälpa Ryssland och på något bryta mot sanktionerna så pass mycket att man drar på sig västvärldens vrede och, och sanktioner själv. Eh, men, men däremot kommer Kina antagligen fortsätta handla med Ryssland så mycket man kan under radarn för sanktionerna eh, utan att riskera för mycket. Och, och Kina har ju eh, erfarenhet av just det här till exempel med handel med Nordkorea eh, trots sanktioner. Mm.
0: Då ska vi försöka fundera lite på hur framtiden ser ut här. och Jag tänkte börja här. Alltså... Vad skulle Kina kunna spela för roll för att få ett slut på kriget i Ukraina, Hugo?
2: Jag tror inte att man ska överdriva Kinas potentiella roll för krigets utfall eller för att stoppa Ryssland eller få slut på kriget eller, eller hjälpa Ryssland vinna för den delen. Kina har inte den typen av inflytande över Ryssland att man skulle kunna påverka särskilt mycket av, av den ryska ledningens beslut och länderna har inte riktigt den typen av relation att de har Signifikant direkt påverkan på varandras utrikespolitik så. Men Kina stödjer Ryssland politiskt och, och diplomatiskt i kriget. Men, men även om man från ett kinesiskt håll tog tydligt ställning mot Ryssland, vilket är väldigt osannolikt, men även om man gjorde det så har jag svårt att se att det skulle påverka ryskt agerande. Mm. Det här kriget och de mål som Ryssland vill uppnå med kriget är så pass viktiga för den ryska ledningen att man har ju visat sig vilja att offra i princip vad som helst för det här kriget inklusive handel med omvärlden, sin internationella ställning, sin ekonomi, sin militär och egentligen också även stabiliteten i sitt egna politiska system. Så om inte det överhängande hotet om, om rysk, ekonomisk och politisk kollaps kan stoppa det här kriget så kan antagligen inte kinesiskt, kinesisk påverkan heller göra det.
0: Kristoffer, vad, vad, vad säger du om det här? Hugo, precis?
2: Nej, men jag håller nog med. Jag, jag tror inte heller man ska överdriva
1: på något sätt möjligheten för Kina här att gå in och sätta för mycket press på, på Ryssland. Och det sa väl det också här, Hugo, att, att frågan är om Ryssland <laughs> överhuvudtaget lyssna.
0: Om vi tittar framåt då är nog med på just relationen mellan Kina och Ryssland. Hur kommer det här kriget påverka en framtida relation? Tror ni? Går du att säga någonting om det, Kristoffer?
1: Ja man kan ju försöka i alla fall Det är ju självklart svårt det, 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 återigen, Jag tror vi har sagt ett par gånger här med det så mycket handlar om hur det här kriget på något sätt utvecklar sig ja. men, men, men jag brukar ibland tänka att det liksom finns två två, liksom, två grova möjligheter Och det ena är ju då självklart att, att Kina distanserar sig från Ryssland mm. Lite grann på grund av de här anledningarna vi diskuterat Alltså kostnader och, och, och sämre relationer med väst och sådär um, Och sen är det ju då också som, som vi har sagt här att, att väst har ju visat sig väldigt enat här och resolut. Och, och liksom den här enigheten då för att motverka Rysslands aggression kan liksom få en dämpande effekt på, på Kina också. Till exempel vad man då vill göra i förhållande till Taiwan. Och liksom, det här skulle också kunna leda faktiskt till en slags nästan upptidning eller en liten förbättring i alla fall mellan relationen mellan Kina och, och, och väst. Då. Mindre konflikt ut och sådär. Men den andra utvecklingen är ju liksom på något sätt saker lite grann som de är. Eller kanske till och med att Kina förstärker sin relation till Ryssland. För, liksom, för Kina så är det på något sätt det är inte Ryssland som är huvudproblemet utan det är, ju, det är USA det är ju där utmaningen finns och i Kinas ögon så, så vill, liksom, vill ju USA hålla nere Kinas växt och man vill ju få till ett regimskift och, sådär. och relationen till USA är ju redan körd i botten på många sätt så det är liksom svårt att få till en större omvärdering av den här relationen och Xi Jinping har liksom drivs av den här uppfattningen om att Kina befinner sig i någon slags oundviklig strategisk rivalitet med USA han har ju talat om att det här internationella systemet eh, genomgår anskallade för förändringar inte sedan på hundra år. Och vad han då menar med det är att, att liksom väster är på väg ner och öst och Kina då framförallt är på väg upp. Och att det då innebär möjligheter men även konf större konfliktytor och konfrontationer. Eh, och här hoppas ju då Kina på att liksom, Ryssland står på samma sida och då kan, kan spela en roll för, för Kina.
0: Hugo, vad säger du om det här? Vad, har du några scenarion för hur den här relationen skulle kunna påverkas av det som händer nu?
2: Jag håller med mycket av det Kristoffer redan har sagt att, att å ena sidan kan kriget tänkas accelerera utvecklingen av, av, av ländernas relationer i och med att Ryssland blir mer beroende av Kina som vi redan pratat om och i och med att Ryssland blir mer isolerat från västvärlden. Å andra sidan så är ju Kinas handlingsutrymme begränsat av sanktionerna, av Rysslands internationella pariga status, och Kina kan ju inte stödja Ryssland fullt ut militärt eller ekonomiskt, vill nog inte göra det heller. Man vågar inte bryta mot sanktionerna för mycket. Man är från kinesiskt håll missnöjd på många sätt med krigets utveckling och krigets konsekvenser. Men, men jag tror, precis som Kristoffer betonade, så även om kriget får väldigt långsiktiga globala konsekvenser och påverkar olika relationer, så, så måste man nog se den långsiktiga utvecklingen, positiva utvecklingen av Rysslands och Kinas strategiska partnerskap, som under många decennier har blivit allt starkare och som antagligen kommer att fortsätta efter det här kriget.
1: Jag vet inte vi riktigt, men just liksom Kinas på något sätt omvärdering av Rysslands militär makt. Mm. Alltså mm. Kina har ju alltid liksom sett hur vi går in på det här med, med all vapenexport och sådär. Men Kina har ju liksom ofta sett upp väldigt mycket till Ryssland som är en militärmakt, man inspireras av doktrin och taktik organisation och sånt. Ja just det,
0: men det går väl dåligt för dem? Det går ju väldigt dåligt för dem. Ja, så är frå ett... Frågan är då liksom,
1: vad, vad, är, vad är Kinas bild? Eller det här måste ju till någon slags <laughs> ny analys då om mm. vad faktiskt Ryssland är för typ av militär aktör och vad det här betyder för Kinas egna, för man har ju lärt sig väldigt mycket eh, och tagit inspiration då av Ryssland. Eh, så det är något någonting som jag tror kinesan också just nu eh, håller på med väldigt mycket liksom. Okay, well. så en Intern analys av, av Ryssland som militär aktör och vad betyder det här för Kinas
2: förmåga? Och från rysk sida så är det såklart problem i och med att, att vapenexport och försvarsindustriell handel är ju en väldigt viktig del för, för inte bara för Rysslands ekonomi men även för Rysslands. Relationer med omvärlden. Ryssland har en, en tradition och en strategi där man säljer vapen till län, olika länder runt om i världen, inte minst i Afrika till exempel, och därmed räknar med att de här länderna kommer sedan stödja Ryssland på olika sätt, inte minst diplomatiskt till exempel med olika omröstningar i FN. Så att det är inte bara Kina som ser att uh, rysk militär kapacitet inte var lika bra som man trodde, utan det är ju många andra aktörer, många andra länder runt om i världen som har köpt väldigt mycket vapen från Ryssland och som kanske nu tänker, oj, var det här ett misstag?
0: Men hur påverkar Ryssland och Kinas relation liksom den framtida maktbalansen i världen då i, i stort? Hur titta på hela världen och kanske hur påverkar den även mindre stater då, som Sverige till exempel?
2: Ja, Ryssland och Kinas allt närmare relation får stora konsekvenser för den framtida maktbalansen i världen. Ett gemensamt ryskt-kinesiskt block blir en större utmaning för USAs och västvärldens dominans och hegemoni. Och det utmanar den liberala världsordningen och dess grundpelare. Och att Ryssland blir mer och mer isolerat från västvärlden och allt närmare Kina innebär också att det blir tydligare... Ty två tydliga block, ett rysk-kinesiskt på ena sidan- och ett västerländskt andra sidan- mm. vilket får konsekvenser för mer neutrala stater- för andra större och mindre stater- eh, som i olika delar av världen- som, som inte direkt tillhör något av blocken- eh, och som antagligen nu- kommer tydligare behöva välja sida här- mellan Ryssland och Kina på ena sidan- och västvärlden å andra sidan. Och vi har länder som Indien, Turkiet, Israel- länderna i Centralasien och många andra länder i Asien- Afrika, Sydamerika- så har de länge försökt balansera sina relationer- till å ena sidan västvärlden- och andra sidan Ryssland och Kina. Och de har gynnats av att ha fungerande relationer åt, åt alla håll- som man kan dra olika fördelar från i, i olika områden. Och för många av de här länderna- så kommer det nog bli en ekonomisk och geopolitisk förlust- att, att tvinga väljas, välja sida.
0: Avslutningsvis då- Um, vad, vad är ni intresserade av eller vad tycker ni? Vad kommer ni hålla koll på framåt här om vi, om vi ser relationen Kina-Ryssland och hur kriget i Ukraina påverkar deras relation? Vad, vad, har ni, vad tänker ni hålla koll på? Hugo?
2: Ja, men jag tror att det finns ett antal saker som man kan titta på utifrån kriget och, och relationen mellan Ryssland och Kina. Eh, en sak är ju hur Kina kommer reagera på en potentiell eskalation från rysk sida oavsett hur den nu ser ut och också hur Kina kommer ja, agera utifrån olika scenarium. Vad skulle hända ifall, ifall Ryssland även förlorar i, i Donbass och tvingas avbryta den här specialoperationen antingen permanent eller tillfälligt Hur kommer vilka, vilka uttalanden kommer vi få se från kinesiska representanter och, och kommer de här uttalandena så att säga nyansera eller på något sätt justera inriktningen från kinesisk sida om hur man har förhållit sig till det här kriget hittills och också hur mycket kommer Kina och kinesiska aktörer bryta mot sanktioner och hur mycket kommer man försöka hjälpa Ryssland att, att överleva i, i den här krisen som det är
0: spännande frågor absolut var...
1: ja, jag håller med där och man kan, kan bara lägga till det här just med liksom den kommersiella sidan då att, att ja. vi kan liksom hålla lite uttryck efter hur, hur reagerar då kinesiska företag och sådär äh, vi diskuterade det här tidigare äh, Hugo nämnde det här äh, stora gasledningsavtalet som, som redan har slutits då, Power of Siberia men det finns då ett, ett annat sådant avtal som man söker få till stånd äh, det ligger på is nu äh, men får man, får man till det liksom, så, så är det en signal då mot att, att, att relationen på något sätt ska fortgå Lägger man fortsatt på is eller skjuter på när man är är också signal. Så sådana saker kan man också titta på lite grann vad som händer i handelsförbindelserna. Speciellt när det är med de stora aktörerna.
0: Spännande, då har vi någonting med oss att hålla utkik efter. Kristoffer Weibacher-Tjong, forskare vid Totalförsvarsforskningsinstitut FOI. Hugo Fonnesen, analytiker på UIs Centrum för Öst-Europa-studier SEVS. Tack för att du kom. Tack, tack, tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du är intresserad av UVIS och SEVs arbete och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Är du intresserad av FOI håller på med, kolla på FOI.se. I kontrollrummet idag så sitter Raoul Berggren Ek. Vår vignette är komponerad av Frid frid. Jag heter Jonas Lövenberg. på